0: Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital. Un podcast de pantallas amigas presentado por Begoña Bristein. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, el podcast de Pantallas Amigas, en el que estamos haciendo un recorrido sobre la relación especialmente de los y las menores con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con Internet. Hoy tenemos la suerte de poder charlar con Ana Estevez. Ana es profesora titular e investigadora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Deusto y con ella nos vamos a hacer a un entorno que nos preocupa, que preocupa a padres, madres y que a los menores también debería de empezar a sonarles mucho lo que vamos a contar. Vamos a hablar especialmente de adicciones, no de adicción a internet, no de adicción a las redes sociales. Vamos a hablar eh, de todas esas adicciones que se pueden generar sin sustancia y que tienen unas graves consecuencias. Ana Estevez, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Oye, eh, lo primero que queríamos pedirte, Ana, es que nos hicieses una radiografía de cuál es la situación actual de las adicciones sin
1: sustancia entre menores en España. Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? porque dentro de las adicciones comportamentales hasta hace poco es cierto que no se consideraba que hubiera adicciones comportamentales y desde el 2013 el trastorno de juego de azar, el juego de azar, el juego con apuestas, se ha considerado que es una adicción. También con la inclusión de la OMS de la Organización Mundial de la Salud con la CIE 11 ya tenemos también la adicción a los videojuegos además de eso eh, de la adicción al, al trastorno de juego de azar al juego de azar la apuesta la apuesta deportiva la ruleta no, todo este tipo de, de, de escenarios y de juegos y de, de los videojuegos hay muchas otras eh, comportamientos y conductas que son que son utilizados normalmente por los jóvenes y adolescentes que también pueden ser susceptibles de generar problemas, como puede ser las redes sociales, internet, etc. ¿no? Y, y en ese sentido hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar. Lo que podemos decir en, en concreto en el juego, si vamos a ir despacito, en el juego eh, de azar, una de las cosas que hemos visto es que el perfil de las personas que están jugando cada vez son más jóvenes. Eh, la verdad es que los estudios siempre lo que han dicho es que las personas que tenían un problema de juego empezaban a jugar antes de los 18 años, a pesar de que eh, no es legal hasta llegar a los 18. Sin embargo, una de las cosas que hemos visto es que en un lapso de tiempo menor, en menos tiempo, es mucho más probable que esas personas desarrollen una problemática. El perfil también está variando en el sentido de que vemos más eh, personas eh, universitarias, jóvenes universitarios y universitarias que juegan ¿no? y que, ap que, que apuestan deportivas eh, y eso también es muy importante porque el tipo de juego en ese sentido ha variado ¿no? eh, quizás el juego presencial Todavía sigue siendo importante la, la reina sin duda es, son las máquinas eh, las, eh, las máquinas tragaperras uh -huh. pero además de eso eh, ha entrado con mucha fuerza la apuesta deportiva que es un poco el nicho se encuentran jóvenes y adolescentes y también eh, la ruleta no la ruleta que pues que no se necesita mucho dinero para apostar, que con 20 o, 20 o 30 céntimos ya es suficiente. En ese sentido probablemente es lo más importante. Y también es importante todo lo que tiene que ver con el juego online. Cada vez más los dispositivos, las maneras de apostar, las apuestas combinadas, las apuestas en vivo, son muy importantes.
0: ¿Podríamos decir que desde el móvil o a través del móvil se están creando nuevos ludópatas?
1: Bueno, yo creo que es una cosa, una pregunta muy, muy fuerte, no en el sentido de que el ludópata se hace o nace, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso que es la que confluyen y conversan muchísimas eh, variables diferentes y distintas, ¿no? Pero es verdad que lo que hace la tecnología, que ya no es nueva, ¿no? Porque estos jóvenes y adolescentes han nacido con ella, con lo cual es algo que forma parte de, de su día a día, eh, es que es mucho más fácil y es mucho más accesible. Tú, tú antes, si el bar estaba cerrado, pues no podías jugar. Ahora tienes abierto las 24 horas o podía haber alguien que te viera. Ahora lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación y eso facilita. En este sentido también la cantidad o la ampliación o la, eh, la variabilidad enorme de, de tipos de juego también ha afectado. ¿no? A la medida que hay muchísimas más tipologías de juego es mucho más fácil que haya, que haya posibilidad de conocer eh, juegos distintos.
0: Vamos a pararnos un momento en eso que has dicho de nace o se hace yo creo que esto tiene algo que ver o al menos a mí me da la sensación de que tiene algo que ver con esa teoría del apego eh, en la que aprendemos a gestionar emociones un poco dependiendo uh -huh. de nuestra historia emocional no
1: Sí, nosotras una de las cosas que hemos estudiado desde, desde el ámbito de la psicología son los factores que hacen que las personas seamos más vulnerables a desarrollar determinadas adicciones. Y es cierto que lo que hemos algunas de las cosas que poco a poco vamos eh, encontrando, ¿no? que, que es necesario todavía hacer muchísimos estudios, tiene que ver con la dificultad de la regulación de las emociones, la, la dificultad para afrontar determinadas situaciones de la vida, para expresar eso, para mentalizar... Muchas veces es como que se pasamos directamente, nos encontramos mal y en vez de ser capaces de contener ese malestar emocional, directamente jugamos o bebemos o compramos, etcétera, ¿no? que es otro de los temas también muy interesantes que tenemos en, esta, en este momento. Y una de las cosas que en la línea, una de las investigaciones, una de las líneas que seguimos es que eh, las personas aprendemos a gestionar las emociones pues a través de un aprendizaje, ¿no? Eh, son los modelos que tenemos, los padres y las madres, los que tenemos, ¿no? Los que vamos viendo cómo resuelven las cosas de la vida, el materialismo, si le dan importancia al dinero o no al dinero. Todas esas cosas van haciendo como el caldo de cultivo de las cosas que nos suceden. Es un tema apasionante, pero ahí hay mmm, varias cosas que me gustaría destacar. vamos La primera de ellas es que, cuando hablamos de eso, a veces hay un mensaje muy... Eh, culpabilizador hacia los padres y las madres, como diciendo que no estamos haciendo las cosas bien para que los niños y las niñas acaben teniendo un problema. ¿no? Yo creo que para poder contener a los niños, los padres y las madres, a veces necesitamos tener también tiempo suficiente. Y en estas vidas y esta dificultad de conciliación familiar pues no es muy fácil. ¿no? Yo pensaba en el confinamiento, cuando todos y todas hemos estado en casa, que las pantallas han sido la contención claro. para muchos padres y madres para poder trabajar ¿no? y para poder dedicar tiempo a su hijos, con lo cual yo creo que también hay que tener claro esta sociedad en la que vivimos. y en ese Bueno, sentido, el mensaje
0: culpabilizador lo eliminamos. Lo eliminamos.
1: Y luego, eh, eh, unido a eso también, eh, unas determinadas personas con dificultades de gestión de las emociones, etcétera, de mentalización, etcétera, también ocurre, eso ocurre en un contexto social y vital muy diferente. Entonces, en un momento en el que a nuestro alrededor hay una industria que desarrolla muchísimos tipologías de juegos con laxos de tiempo de respuesta muy breves, en los que la capacidad de adicción es mucho más alto, que hay una publicidad específica, etcétera, pues es mucho más fácil que, que, que hagamos unas cosas u otras. Con lo cual, también las personas nacemos en unos contextos determinados y desde, desde la legalización del juego sabemos que ha habido un aumento más importante lógicamente de personas jugadoras. En en ese sentido, los jóvenes y adolescentes tienen muchísima información, muchísimo acceso a todo eso. Entonces se hace o nace, no pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Pero el contexto en el que vivimos y, y el cuidado también es importante.
0: Mm -hmm. Has citado el confinamiento. Desde luego, las pantallas eh, sí que han salvado muchas situaciones y muchos momentos de crisis y de caos en las familias, mm -hmm. ¿no? Donde había que trabajar en casa, eh, donde todos estábamos mm -hmm. un poco en el mismo en el mismo salón. Hay un antes y un después de la pandemia en cuanto a las adicciones?
1: No lo sabemos todavía. todavía. Yo creo que es muy pronto para ver los efectos que tiene. Estamos haciendo estudios y veremos, ¿no? A ver cuáles son las conclusiones en ese sentido. Lo que sí sabemos es que los datos específicos de juego, en el caso de juego de azar, no son totalmente ciertos porque no ha habido eventos deportivos. Con lo cual, al no claro. haber de eventos deportivos, bueno, pues igual no, no es tan fácil, ¿no? Eh, lo que sí hemos visto, por ejemplo, en el uso de videojuegos, que aumenta de una manera muy importante. También hemos visto un aumento del uso de la pornografía en, joven, en niños y adolescentes, no o sea en, en, en edades más jóvenes, también a través ¿no? del uso de videojuegos. Estamos viendo cosas muy diferentes. Y también es verdad que en los mad, macro resultados, no cuando a veces ves las encuestas y dices, han bajado. Sí, a veces igual efectos generales han podido bajar, pero hay que ver también el dato en lo concreto que en algunas personas eso sí ha aumentado ¿no? y que han pasado de un tipo de apuesta a otra, por ejemplo ¿no? uh -huh.
0: eh, Tenías una ponencia muy interesante precisamente eh, que hablaba de todo lo sucedido durante el confinamiento adicciones y COVID-19, las causas las consecuencias y sobre todo los retos de futuro, ¿ante qué nos ha puesto este, este virus en, en este tema?
1: Bueno, yo creo que este virus lo que ha hecho es hacer una foto ¿no? Y lo que ha hecho es hacer una parada y eh, que tengamos que hacer frente a los retos, ¿no? decir que son las, las mismas problemáticas que teníamos hace un año. Uno de los grandes problemas que teníamos es que en los países, sobre todo los países desarrollados, porque en los otros países tienen tantos otros problemas que no tienen, decir que, que desgraciadamente, ¿no? decir que, que hay cosas de de, de máxima necesidad, ¿no? que es, que es eh, tremendo y atronador, ¿no? pero un, la depresión y la ansiedad eran unos de los grandes eh, trastornos mentales de, lo, de las grandes causas de discapacidad mayor en nuestros en nuestros países teniendo en cuenta que la previsión era aproximadamente que fueran lo, las causas mayores de discapacidad en el 2030 en este momento los problemas de salud mental ya que ya había un caldo de cultivo y que quizás no había tanta sensibilidad hacia hacia lo que eso supone en estas problemáticas. no Hay cosas eh, que, de las que no se habla, ¿no? como el suicidio en la infancia, que es una de las causas mayores ¿no? eh, de muerte en esas edades, en, en, en adolescencia, y, y, y todas las toda la, la medicación eh, y la sociedad medicalizada. no Hablamos de adicciones sin sustancia, pero, pero los psicofármacos sería también un tema muy interesante en ese sentido. Entonces, bueno, pues eh, es un mapa general y lo que hace es agudizar cosas que ya había previamente ¿no? y, y, y de alguna manera eh, el confinamiento y esta situación pues nos devuelve una imagen de la re las redes sociales que tenemos y nos hace confrontarnos con nosotras y con nosotros mismos, con la realidad que tenemos en, en este momento y darnos cuenta. Y eso a veces puede ser muy agradable y en otras situaciones puede ser muy doloroso. ¿no? ¿Y en
0: general cómo está saliendo la foto? Agra ¿Agradable? ¿Dolorosa? bueno yo eh...
1: Iba a decir, la foto, la foto <ríe> es una foto en continuo ¿no? Sí. Porque hay un aislamiento y, un, y en esa pérdida de, de aislamiento pues uno también ve ¿no? la redes, el apoyo social que tiene las capacidades que tiene o no yo creo que en general eh, una de las cosas que se ha visto por ejemplo, fija eh, fíjate en trastornos de conducta alimentaria en los en los, las distintas unidades eh, hospitalarias, nos han dicho específicamente que ha aumentado el número de personas que vienen con trastornos de conducta alimentaria grave ¿no? porque no han tenido otros espacios fuera de la casa, uh -huh. por ejemplo, para poder disipar, para poder hacer deporte, etcétera. ¿no? Bueno, ya veremos, ¿no? yo creo que, que hay mucho que hacer, que hay muchas personas que... que que, que trabajan, que trabajamos, que queremos ¿no? que haya cambios y que haya mejoras y, y bueno, en eso uh -huh. estamos
0: eh, Vamos a, a volver al juego ¿De qué manera la industria del juego atrapa especialmente a los y las menores eh, para que eh, acaben con una adicción al juego eh, a través de cualquiera de, de las plataformas? Sabemos que la industria alimentaria lo hace a través del azúcar, por ejemplo uh -huh. ¿no? en los productos ultraprocesados con determinadas sustancias que son muy adictivas para nuestra para nuestro cerebro, ¿de qué manera lo hace la industria del juego?
1: Bueno, lo primero, el juego, eh, me gusta el planteamiento porque el juego es muy adictivo también. Da la sensación cuando hablamos de sin sustancia que no existe. Uh -huh. Pero pero sí se ha estudiado y sabemos, de hecho, hay algunos estudios que hablan que desde el primer momento, desde la primera jugada, no, ya hay, ya, ya engancha de alguna manera, ya estamos enganchados y enganchadas a esa sensación que produce. Eh, lo sabemos, no, hay, hay otros estudios que hablan, por ejemplo, de la descarga, ¿no? de adrenalina, de noradrenalina, de toda la descarga de tantas sustancias, por ejemplo, cuando recibimos el like, ¿no? sí. el me gusta. Entonces, es verdad que el juego está diseñado de tal manera que es muy adictivo. Muchas veces cuando me preguntan sobre juegos, yo digo, es que hay, hay tipos de juego que son muy adictivos que si jugásemos, cualquier persona al hilo de lo de se hace uh -huh. o no se hace cualquier persona sería susceptible de, de, de poder desarrollar una problemática de juego no en ese sentido. Entonces esto es muy importante porque el juego es adictivo y está uh -huh. diseñado para engancharnos. Hay millones de cosas que tiene una máquina tragaperras desde el sonido desde el tintineo, desde las imágenes ¿no? que se muestran eh, en algunos casos se, se estudia mucho, fíjate, eh, que sean eh, relacionadas con aspectos de la infancia, como más redondas, etcétera. Es muy interesante, por ejemplo, todas las imágenes que tienen que ver con la mujer, el uso que se hace de la mujer en las máquinas tragaperras, ¿no? Cuando vas a los bares, normalmente son eh, mujeres, ¿no? Eh, a veces muy aniñadas, uh -huh. etcétera, eh, muy sexualizadas, ¿no? Dices, bueno, estamos trabajando, ¿no? Eh, pues eh, que las mujeres no seamos consideradas como un objeto, porque cuando sabemos que cuando a alguien se le considera como un objeto la capacidad que tiene no luego mmm, es más fácil que haya violencia, ¿no? si no consideramos uh -huh. que esa persona tiene los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, y eso es muy importante y luego de aspectos tan sencillos como la probabilidad eh, de ganancia, cuánto dinero eh, recibe la máquina ¿no? dependiendo de, hay lo que llamamos eh, intervalos fijos y intervalos sí. variables, intervalos fijos es al cabo de una serie de. como si fuera una tarjeta de regalo, yo acumulo unos puntos y una vez que obtengo tantos puntos me dan una camiseta, etcétera Eso es fijo. Variables que no sé exactamente cuándo va a pasar ni qué es lo que voy a recibir. Con lo cual eso engancha muchísimo y esas probabilidades y ese, ese trabajo matemático que hay detrás también afecta claro. muchísimo.
0: Bueno, y ahora que estamos con esto. Eh, las famosas lot boxes. Uh -huh. eh, son eh, como unas cajas de recompensa. A mí eh, lo que me recuerdan son a las cajas sorpresa de toda la vida, que tú ibas a una sí. feria y cogías una cajita porque es que era tan excitante saber lo que había ahí dentro y claro esto llevado por ejemplo a los videojuegos a tener que trabajar y a tener que pagar incluso por conseguir armas nuevas, vidas nuevas eh, esto se está regulando sí. se, y en algunos países incluso está prohibido, eh, creo que en Bélgica y en Holanda está prohibido ya no y vamos a explicar un poco lo que son sí. las lotboxes. Mira,
1: lo primero decir que yo pertenezco al Consejo Nacional de Juego, eh, juego y que, que depende del Ministerio, en este caso, el Ministerio de Consumo, y están y nos ha habido una, una nos han consultado y una consulta pública sobre el tema de las eh, de, de, de esto, con lo cual yo creo que eso también es muy importante y vamos a trabajar en esa línea. Y segundo decirte que una de las cosas que más nos preocupa es que cada vez los videojuegos se parecen más a juegos de azar. Uh -huh. Entonces, es una manera. ¿no? De, de ir introduciendo a las personas para que poco a poco estén más familiarizadas con lo que luego se van a encontrar, con los tipos de juego, con lo que tienen que hacer y eso es pues muy peligroso.
0: <risa> bueno, pues eh, todo esto, estas boxes también en España hay intención de, de regularlas pero fíjate que me parece eh, como muy peligroso eh, cuando los adultos desconocemos, por ejemplo, cuál es el mecanismo de un juego, eh, cómo hay que conseguir estas cajas de recompensa y cómo eh, un menor puede venir y decirles eh, dame dinero porque me tengo que comprar una caja que va a suponer unas herramientas y tú pues casi inocentemente y desde luego desde el desconocimiento dices y eso cuánto vale un euro pues no me cuesta nada, pues toma uh -huh. te doy ese euro para que te compres esa caja sin darnos cuenta lo que estamos haciendo y lo que eso puede suponer, ¿no?
1: Bueno, yo creo que también en ese sentido Sí. yo creo que una de las cosas que ocurre especialmente es que no sabemos las consecuencias o no las medimos ¿no? eso ocurre en cosas sencillas y en actos sencillos que hacemos con las nuevas tecnologías, con el WhatsApp mandando información, mandando fotos ¿no? de, a otras personas en, en perfiles con yo que sé con fotos de menores, sí. etc. ¿no? Yo creo que, bueno, que hay, hay todavía hay poca formación ¿no? o, o poca eh, sensibilidad hacia las consecuencias que puede tener. Parece que lo que está de de manera digital es como que, que no existe, ¿no? Y, y sin embargo, pues eh, yo estaba pensando en los niños y niñas que reciben bullying y ciberbullying, ¿no? A través de las redes sociales o el uso que se puede hacer de las cosas. Hay muchas personas que están sufriendo estas situaciones, pero en general ¿no? Como que perdemos este esta situación de descontrol de la foto y no sabemos muy bien. Yo creo que en ese sentido Pantallas Amigas hace mucha labor, ¿no? Eh, para trabajar y, y prevenir estas, estas problemáticas.
0: Eh, vamos, Ana, con los influencers famosos, uh -huh. ¿no? Y que, sin poner nombres, pero que haya eh, personas que a través de canales como Twitch, por ejemplo, eh, consigan que más de un millón de personas esté viendo cómo retransmite determinado deporte o determinada partida de un videojuego. ¿Eso habría que regularlo de alguna manera? Porque eso tiene un efecto tremendo sobre los y las menores que están recibiendo esa información y que están recibiendo como caso de éxito a esa persona que está haciendo esa retransmisión.
1: Bueno, lo, lo más importante aquí, o bueno, algunas de las cosas digo, qué bien no que haya personas que lleguen a las... A los jóvenes, eso para empezar, eh, sí, ¿no? Sí. Porque muchas veces eh, nos rompemos la cabeza, nosotros estamos a veces en temas de prevención y decimos, Dios mío, ¿cómo llegar a todos estos jóvenes y adolescentes? ¿Qué hacer, no? ¿Qué podemos hacer para poder llegar? Entonces me alegro muchísimo si tienen la posibilidad. Eh, el, otra cosa es qué tipo de mensajes se están lanzando, ¿no? Uh -huh. Y qué tipo de valores se están lanzando, ¿no? Desde, desde esas plataformas en ese sentido y si estamos de acuerdo con esos valores o no. Hay, si lo, la influencia es buena, ¿no? Para los, pues, igual eso no nos debe preocuparnos, pero es verdad que en muchas ocasiones, si lo piensas, a veces los mayores influencers que, que los jóvenes y adolescentes tienen son los padres y las madres. ¿no? Y
0: volvemos al apego, es, ¿no?
1: Y volvemos a la vida, ¿no? Mm. Que, que es lo que, que a veces, cuando hablamos de trastorno de juego de azar, ¿por qué juegan los chavales? ¿No? Que decir, como sociedad, ¿qué les estamos diciendo? ¿Cuáles son los valores? ¿No? Que, si el valor es el dinero o no es el dinero, si es, a ver si me toca la lotería y gano un euro un millón y de de trabajar y les mando a todos a no sé dónde, bueno, pues todo eso también el caldo de cultivo, no a las cosas que son fáciles, sencillas no la, la cultura del esfuerzo, de esforzarse pero bueno, que eso también requiere muchísimo trabajo y a veces bueno pues eh, también hacemos lo que podemos ¿no?
0: ¿Aquí hay diferencia de sexo, Ana? Hombres y
1: mujeres, niños y niñas, chicos y chicas Sí, hay diferencias sí. de sexo y hay diferencias de género, sí. ambas dos son muy, muy importantes en, en esta temática. La primera es que en general, en el trastorno de juego de azar, hay muchas más mujeres, eh, perdón, hay muchos más hombres con problemas de juego y las mujeres eh, empiezan a jugar a partir de los 30 años. Hay un efecto que se llama efecto telescópico que es básicamente que tardan mucho más en empezar a jugar, pero es verdad que cuando empiezan eh, pues en un en un tiempo mucho más breve, en un espacio mucho más breve, desarrollen una problemática más grave. Entonces uh -huh. en ese sentido es importante. y
0: En el caso de las chicas, de las menores, de las adolescentes...
1: No juegan tanto. No juegan tanto. Eh, pero es verdad que eh, y esto es una cosa que hay que tener también mucho cuidado. No juegan tanto porque el juego mmm, tradicionalmente se ha dirigido mucho más a hombres, es decir, que había que pensar que las máquinas tragaperras estaban en los bares, quién se socializaba en los bares, etcétera. También la apuesta deportiva era un nicho más específico de hombres en ese sentido, ¿no? que es eh, pero en este momento también están aumentando el número de mujeres que están empezando a jugar. De hecho, hay plataformas sobre bingos online, sobre aspectos que van a nichos de mujeres mucho más adultas en este caso, y también, ¿no? Eh, hay algunos que se están intentando hacer publicidad, ¿no? Sobre el papel de la mujer en temas de póker, en otros, en otros temas también.
0: Hay trasvase de jugadores del mundo offline al online.
1: Sí, hay, siempre hay trasvase de todos, pero es verdad que todavía el mundo eh, offline, o, o sea, en sí. el momento el, la, la vida real, ¿no? la máquina algo tiene que todavía sigue siendo más importante pero esta situación que ha hecho que todos y todas trabajemos no eh, a través de las pantallas etcétera pues también en juego eh, se ha perdido mucho miedo no imagínate en compra no pues eh, de repente la gente que no haya comprado nunca por internet ha empezado a comprar por internet y casi todo lo hace a veces no desgraciadamente por internet entonces bueno pues eso también veremos la factura no que, uh -huh. que nos pasa
0: y qué mensaje tendríamos que lanzar ahora precisamente eh, que también desde las instituciones desde de los gobiernos se está fomentando la transición digital que vivamos más dentro de, de la red y de las redes eso claro veremos las consecuencias que tiene en el futuro pero como ya llevamos tiempo viendo todo esto ¿qué consecuencias está teniendo? Mira, si me
1: permites te cuento una anécdota sí, que sí. viví ayer eh, ayer estuve en una excursión eh, a, para subir un monte y había una vista de un mirador preciosa que eran unos acantilados una, era una vista o sea era una subida pues complicada y sabes que cuando vas al monte llega un momento en el que te sientas y pues te deleitas sí. ¿no? de, de esa mirada de esos acantilados que es único porque además tienes que subir hasta arriba ¿no? eh, había más personas en la actividad y eh, había varios niños que serían de 7, 8 años cuando llegaron a la cumbre que era unas vistas panorámicas maravillosas, sacaron el móvil, el, el móvil y se pusieron a jugar en ese momento eso simboliza dónde estamos ¿no? que en este momento todo lo que tiene que ver con la parte online es mucho más estimulante, tiene muchos más colores, ruidos va a, al sistema de recompensa ¿no? yo decía hemos subido todo este tiempo, todas estas horas para mirar eso y en este momento estos chavales no están mirando alrededor y están jugando ¿no? están, y me parece que eso como síntoma uh -huh. si me permites dentro de la psicología lo llamamos así, es como un síntoma de a dónde vamos claro. ¿no? y, y ya no solo de hacer millones de fotos que en ese momento todo el mundo actualizó el estado para decir a todo el mundo dónde, ¿Dónde estaba. estaba, algunos compartieron imágenes sin permiso de otras personas ¿no? dentro de los estados o dentro de todo ya no ese universo en esa en esa cima de la montaña pues eh, representa un poco lo que, dónde estamos ¿no? Fíjate,
0: eh, al hilo de esta anécdota te cuento yo también una muy breve que también tuvo lugar en el monte subiendo a un monte, haciendo un esfuerzo grande, eh, alguien de del grupo eh, contó que se había caído eh, subiendo a otra uh -huh. montaña y el hijo de esa persona, lo primero que le preguntó fue, ¿y no lo grabaste? O sea, no era el, el problema no era que tú te hubieses caído, que hubieras corrido peligro, que te hubieras hecho daño. Era que no lo habías grabado. ¿Cómo no lo has grabado para enseñarlo? no Y ahí sí que tenemos eh, un síntoma ¿no? de, de cómo vivimos y, sobre todo, de cómo viven. ¿no? Eh, has hablado de los sistemas de recompensa ahora uh -huh. mismo. no llevamos Llevan sobrevolando toda, toda esta charla. ¿Cómo regulamos esos sistemas de recompensa para que... Que no sean dañinos.
1: Bueno, el sistema de recompensa tiene que ver más con el sistema límbico nuestro, nuestro paleocerebro toda esta parte mucho más visceral que todas las personas tenemos entonces hay determinados tipos de juegos que cuando nos dan esas recompensas esas pequeñas eh, moneditas esos pequeños ¿no? eh, eh, pulsaciones, eso nos afecta ¿no? eh, y, y hace que nuestro sistema que recompensa quiera mucho más ¿no? en ese sentido la regulación tiene que ver con un análisis pormenorizado, a mi juicio, de la capacidad adictiva de determinados... Juegos, ¿no? Y yo creo que lo mismo que hablabas de la industria, ¿no? Eh, que hay, que fíjate todo lo que está costando cuando hay cosas, ¿no? Como en, este, en el caso de la industria eh, hay un libro maravilloso que es eh, Adictos a la comida basura, ¿no? Uh -huh. Que habla de la grasa, de la sal y del azúcar, ¿no? Y cómo se combina para ser adictivo y todavía no hay una regulación, ¿no? Pues en el caso del juego también hay que regular que determinados tipos de juegos son muy adictivos y quizás hay o tendría que haber algunos tipos de juego, pero quizás otros son mucho más dañinos para jóvenes y adolescentes, también para adultos.
0: ¿Crees que alguno incluso habría que prohibirlo?
1: Yo no sé si habría que prohibirlo o no, no 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 soy quien, lo que, lo que creo es que hay que estudiar. Yo estaba pensando, fíjate, con el tabaco, no hace años cuando se legisló, no yo que vengo de, de la generación en la que en los bares salíamos con olor a tabaco mm -hmm. y, y fue algo muy, muy controvertido, ha, ha habido muchísimas vidas ¿no? que se han salvado eh, por no estar expuestos al tabaco ¿no? y en, yo recuerdo en esta universidad no, yo eh, se, se, cuando yo estudiaba se, se fumaba, se podía fumar en las clases se fumaban en el, eh, eh, en el descansillo, salía, estaba todo lleno de humo no, y eso ha permitido que muchas personas, que, que haya mucha más salud para uh -huh. esas personas, bueno, pues habrá que hacer un debate y habrá que pensar sí. sobre ello
0: uh -huh. Esta charla la van a escuchar muchos padres, madres, docentes eh, ¿qué tips, qué consejos les daríamos y cómo tienen que estar alerta para ver que en un chico, en una chica puede haber un problema de adicción al juego?
1: Bueno, lo primero, la adicción al juego no hueles a tabaco claro. ni vas con los ojos vidriosos por haber bebido eh, puede suceder en la habitación Puede suceder en cualquier momento pensando que tu hijo está a salvo en casa. Del mundo online nadie está a salvo, ni la adicción al juego ni ninguna otra. Hay que saber qué hace nuestro hijo, para eso hay medidas de control parental, etcétera, que, que también se trabajan desde pantallas amigas, para saber qué está haciendo, qué, qué está pasando. ¿no? Muchas veces controlamos con quién está a nuestro alrededor, pero no controlamos con quién se relaciona de manera eh, on online. Lo que tenemos que saber es que yo creo que por eso es importante hacer este tipo de, de entrevistas o este tipo de, de espacios porque yo creo que las personas no consideran que esto puede pasarles a ellos, no que, que, que no contemplan que, que hay un problema o que puede haber un problema de juego. La realidad es que hay muchísimas personas, jóvenes y adolescentes, que están iniciándose en problemas de juego, que el juego es inherente al ser humano pero en estos últimos años la apuesta deportiva y que tener un chaval a nuestro lado que es deportista también puede ser un elemento. Que le guste el juego, que le guste el baloncesto, que le guste el tenis, que le guste el fútbol, que le guste un determinado equipo de fútbol, puede ser un elemento que, que afecte. Entonces, en ese sentido, hacer un análisis ante cualquier duda pedir ayuda eh, a, a cualquier profesional ¿no? del ámbito de la psicología, en este caso, para hacer una evaluación y una ayuda, porque de estas situaciones también se puede salir. Pero, Has, sí. pero perdona, cuando, cuanto antes se detecte, mucho mejor.
0: Has citado el fútbol y la verdad es escuchar programas deportivos a través de la radio, por ejemplo, verlos en la televisión, ver las camisetas uh -huh. de los deportistas que tienen tanto, 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 eh, tanta influencia, ¿no?, sobre los jóvenes, al final es que resulta hasta dañino, ¿no?, porque es continuamente publicidad del juego uh -huh. y todo hay que apostarlo y todo hay que valorarlo y ver si he ganado o no he, no he ganado, no mi equipo, sino yo dinero con el resultado, ¿no?,
1: pues eh, mira, el hilo de lo que comentas estaba pensando eh, sí, en, en el caso, por ejemplo, de los jugadores de fútbol, es una cosa muy, muy interesante porque hay equipos hay, hay algunos programas de radio que juegan una cosa que se llama pensamiento condicional y es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos apostado? Claro, es como decir, ¿qué hubiera sido de mi vida si en vez de estudiar psicología hubiera estudiado yo qué sé, farmacia? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Pero el pensamiento condicional tiene esa sensación de sentir que mi vida igual hubiera sido mejor o peor, etcétera. ahí está la fantasía. Entonces, claro, cuando no apuestas es fácil. Ah, pero mira, si hubiera apostado que ganaba este equipo de fútbol, hubiera ganado no sé cuánto. Y eso es un elemento que afecta muchísimo, ¿no? Y en muchos programas de radio se hace. ¿Qué pasaría ¿no? si hacemos esa quiniela mm -hmm. virtual en la que no se juegan los eh, los garbanzos, sí. no se juegan los euros? no Y en ese sentido está como la fantasía. Y te imaginas y te proyectas a ti mismo o a ti misma como ganador o ganadora. Y eso es muy muy importante. Y en este sentido, las figuras mediáticas, que en este caso la, la nueva regulación de la ley de juego es muy importante, N la no utilización, no pero es verdad que ha habido eh, sí
0: sí Y ha sido muy controvertida per Sí, desde sí. el
1: ámbito del fútbol, del tenis, no Quiero decir que, que, que simbolizaban muchísimos elementos o, o, o valores sociales, no Yo decir eran los influencers, ¿no? uh -huh. los héroes de, claro. de o las heroínas de nuestro de nuestro tiempo y de repente han sustentado muchos eh, mensajes relacionados con el juego.
0: Ana, ya para terminar, retos de futuro
1: seguir investigando Seguir dando ¿no? apostando por la investigación, seguir cuidando a la infancia y para eso lo que necesitamos es también tener tiempo para que los padres y las madres podamos ejercer ¿no? las tareas de, de, de acompañamiento que se necesitan formación eh, y tener sensibilidad ¿no? y tener eh, conciencia de que esto también está sucediendo en este momento
0: Ana, Ana Estevez, eh, profesora titular e investigadora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Deusto ha sido muy ilustrativa esta, esta charla y sé que a padres, madres, docentes niños, niñas que ojalá puedan escucharla también, les va a servir de, de muchísimo eh, tenemos todos estos retos, seguir investigando si algo nos ha demostrado esta pandemia es que la investigación en cualquiera de los terrenos uh -huh. es fundamental y, desde luego, también en este es importantísimo porque es nuestra nueva forma de vivir, ¿no? La red, internet, uh -huh. y tiene muchísimas ventajas, pero también tiene estos riesgos que tenemos que saber solventar. Muchísimas gracias. A
1: vosotros y vosotras, gracias.
0: Pues hasta aquí este nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, promovido por Pantallas Amigas. Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Bristain.